0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Fürslau. Heute Abend freue ich mich besonders auf äh, Michael Mertens und Roland Koch. Äh, die äh, Prosa von Jasmina Reza rezitieren, performen äh, und zu einem... Äh, Feuerwerk der Komik hochchassen werden. Die beiden sind ja wie gemacht füreinander, weil es gibt selten Schauspieler, die so fantastisch am Grat zwischen Tragik und Komik entlang balancieren können. Es gab eine legendäre Oscar Wilde-Inszenierung mit den beiden vor Jahren im Akademietheater und seither sind sie nie wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden. Im schwimmenden Salon tun sie das wieder. Ihnen ist ja wirklich überhaupt kein Verlass mehr Die hat mir gestern auch gesagt, es geht, geht um acht los, jetzt fängt das schon um sieben an oder wie spät ist es überhaupt? Ja, und mein Sakko, ja, da kann ich natürlich, ich habe das gesucht. Johannes, ich habe das die ganze Zeit gesucht, mein Text überhaupt auch. War bei mir. Ja, ja, das sehe ich jetzt. Ja, okay. ja, ja, gut, besser. Besser als hier können wir es sowieso nicht machen. Das Sakko ist total durchgeschwitzt, Johannes. Hast du Angst gehabt? Ja, ein bisschen dann doch Respekt. Ja? So Gut, hört man mich? Ist ja das richtig? Das ist auch das Ohrläppchen. Ja, kann, soll ich dir helfen? In so Sachen bist du ja total ungeschickt. Kann Komm, nicht. Ich kann es Ich sehe es, ich sehe es. Du hast es verkehrt rum. Weißt du, du musst dir das Mikrofon nicht in den Hals stecken, sondern so, so so, rum, ja. So, jetzt, Moment, Moment. Moment, das ist die Krause. Nein, falsch, falsch. Oh Gott, nein, das ist falsch. Hinten rum. Also ich, mach, ich, ich, ich kann schon.
1: So. Geh, so, ich verstehst kann. du, wie es geht? Nee, ich verstehe es nicht, aber es ist... Egal. Nein, nein, egal ist das nicht,
0: wir wollen dich ja hören. So, nein, das ist sicher falsch. Nein, also, so ist es ganz gut. sicher falsch. Nein. Wo ist das Mikro? So. Man hört ihn doch nicht. Warte. Er ist halt so ein Trottel, ist so ungeschickt. <lacht> hört nicht. man mich? Hallo? Ja. ja okay. Sehr
1: gut. Wo ist die Brille?
0: Äh, hast die Brille dabei? Ja, ich, ich sehe nichts. Wieder... Ja, gut, so. also, jetzt aber. Ich ist mir ein Stein, also, also, ja, wer weiß, wer wirft den Ersten, so, was ist denn hier, sollen wir Licht machen oder ist das nur Deko, Deko, meine, es, es nimmt auch die ganze Präsenz, diese Lampe irgendwie, es ist mehr, es ist wichtiger als ich, kann jemand diese Lampe weg tun, ich kann da so Sie euch nicht sehen, äh, ja, und den Stein, nein den brauchen wir vielleicht noch, Bleiben wir. den Stein äh, des Anstoßes lassen wir hier. Wer fängt denn hier? Du. Glücklich, die Glücklichen. Von ja Jasmina Reza. Also reden wir von Robert äh, Toscano. Wir waren
1: bei den Wochenendeinkäufen im Supermarkt. Irgendwann sagt sie:
0: äh, Stell dich schon mal in die Käseschlange. Ich kümmere mich um die anderen Lebensmittel.
1: Als ich wiederkam, war der Einkaufswagen halb
0: voll mit Müsli, Keksen,
1: Pulvernahrung in Tüten und lauter Dessertcremes. Und ich sage: Wozu
0: das alles? Wie? Wozu das alles? Ja, wozu soll das gut sein? du hast Kinder, Robert. Die mögen Crunchy Müsli, die mögen Schokotäfelchen, auf Kinder Bueno stehen die total. Sie hielt mir
1: die Packungen hin und ich sag, das ist doch absurd, sie mit Zucker und Fett voll zu stopfen. Dieser Einkaufswagen ist absurd. Und sie darauf... Sag mal, was hast du für einen Käse gekauft? Ich habe einen kleinen Ziegengekäse gekauft und einen
0: Morbier. Was? Keinen Schweizer? Hab ich vergessen. Ich gehe auch nicht noch mal hin. Viel zu lange Schlange. Also du weißt ganz genau, wenn du nur einen einzigen Käse kaufen müsstest, dann Schweizer. Mann, wer ist bei uns denn Morbier? Sag mir, wer? Ich. Seit wann isst du Morbier? Wer, wer, wer will denn schon Morbier essen? Hör auf, Odile. Na, wer mag diesen Scheiß Morbier? Subtext außer deiner Mutter. Na, neulich hat meine Mutter mal eine Schraube in einem Morbier gefunden. Jetzt schreit doch nicht so, Odile. Sie zerrt am Einkaufswagen
1: rum und schmeißt ein Dreierpack Milka voll mich rein. Ich nehme die Schokolade und lege sie wieder ins Regal. Und noch schneller lag sie wieder
0: drin. Ich hau ab, sag ich. Sie darauf. Na ja, dann hau doch ab. Ne? Ha, ha, hau ruhig ab. Mehr kannst du nicht sagen. Ich hau ab, deine einzige Antwort. Oh. Sobald dir die Argumente ausgehen, sagst du, ich hau ab. Immer, immer die gleiche absurde
1: Drohung. Es stimmt schon, ich sag sehr oft, ich hau ab. Das gebe ich zu. Aber wie soll ich es nicht sagen, wenn ich zu nichts anderem Lust habe? Wenn ich keinen anderen Ausweg weiß als sofortige Fahnenflucht. Aber ich gebe auch zu, dass ich das dann, nun ja, als Ultimatum formuliere. Gut, äh, bist du jetzt fertig mit Einkaufen, sag ich zu Odile und schiebe mit einem abrupten Stoß den Einkaufswagen vorwärts,
0: sonst brauchen wir ja keinen Mist mehr. Sag mal, wie redest du mit mir? Ist dir, ist dir eigentlich klar, wie du mit mir redest? So komm,
1: geh weiter los. Nichts ärgert mich mehr als diese plötzliche Beleidigtheit, wenn alles stehen bleibt, alles erstarrt. Natürlich könnte ich sagen, entschuldige bitte, nicht einmal, ich müsste es zweimal sagen, im passenden Tonfall. Wenn ich zweimal im passenden Tonfall entschuldige, bitte sagen würde, könnten wir mehr oder weniger normal in den restlichen Tag starten. Nur habe ich überhaupt keine Lust, diese Worte auszusprechen. Es ist mir physiologisch unmöglich, wenn sie mitten im Gang mit den Gewürzen stehen bleibt, vor Entrüstung und Unglück entgeistert. Bitte, geh weiter, Odile, bitte sage ich beherrscht, mir ist heiß und ich muss noch einen Artikel fertig schreiben. Entschuldige dich. Wenn sie das in normalem Ton sagen würde, entschuldige dich, dann könnte ich es sogar tun. Aber sie raunt, sie verleiht ihrer Stimme etwas Tonloses, das ich nicht hinnehmen kann. Ich sage... Bitte, ich bleibe ruhig, bitte, ganz beherrscht. Ich sehe mich mit Vollgas über eine Stadtautobahn fahren und in voller Lautstärke Sodade hören. Sodade, ah. Sodade, Soda. Das ist ein Lied, das ich vor kurzem entdeckt habe und von dem ich nichts verstehe, nur die Einsamkeit in der Stimme und das Wort Einsamkeit, das unendlich oft wiederholt wird, obwohl ich gehört habe, es bedeutet gar nicht Einsamkeit, sondern Sehnsucht, Mangel, Bedauern, Schwermut, lauter intime, nicht mitteilbare Dinge, die Einsamkeit bedeuten. So wie der alltägliche Einkaufswagen Einsamkeit bedeutet, der Gang mit Öl und Essig und der Mann, der im Neonlicht seine Frau inständig bittet. Ich sage, entschuldige bitte, entschuldige ja, ja. bitte, Odil. Odile muss in dem Satz nicht unbedingt vorkommen. Klar, Odil ist nicht freundlich. Ich füge Odil hinzu, um meine Ungeduld zu signalisieren. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich mit fliegenden Armen umdreht und auf die Tiefkühlprodukte zuläuft, also in den hintersten Tiefen des Supermarkts verschwindet, ohne ein Wort, und ihre Handtasche lässt sie im Einkaufswagen. Wer, was machst du denn, Odil? rufe ich. Ich habe noch zwei Stunden, um einen sehr wichtigen Text über den neuen Run aufs Gold zu schreiben. Das ist ein völlig lächerlicher Satz. Sie ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Die Leute starren mich an. Ich packe den Einkaufswagen und schiebe ihn in den hintersten Teil des Supermarkts. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie hatte schon immer dieses Talent zu verschwinden, auch in angenehmen Situationen. Ich rufe, äh, Odil. Oh ich komme zu den Getränken, niemand, äh, Odil. Oh oh, oh ich merke sehr wohl, dass ich die Leute ringsum irritiere, aber das ist mir völlig egal. Ich durchflüge mit dem Einkaufswagen die Gänge, ich hasse diese Supermärkte und plötzlich sehe ich sie in der Käseschlange die noch länger ist als vorhin. Sie hat sich wieder an die Käseschlange gestellt. Odil, sage ich, als ich sie erreicht habe. Ich spreche wohl dosiert. Odil, das dauert noch 20 Minuten, bis du drankommst. Gehen wir hier weg und kaufen den Schweizer woanders. Keine Antwort. Was macht sie? Sie wühlt im Einkaufswagen herum und fischt den Morbier wieder heraus. Du willst jetzt nicht den Morbier zurückgeben, sage ich. Doch. Den schenken wir Maman, sage ich, um die Stimmung
0: aufzuhellen. Meine Mutter hat vor kurzem eine Schraube in einem Morbier gefunden. Odile lächelt nicht. Sie steht aufrecht und beleidigt in der Büßerschlange. Meine Mutter sagte zu ihrem Käsehändler, ich bin niemand, der immer Geschichten macht. Aber ihrem erstklassigen Ruf als Käsehändler zuliebe muss ich ihnen mitteilen, dass ich in ihrem Morbier einen Schraubenbolzen gefunden habe. Dem Typ war das vollkommen wurscht. Er hat ihr ja nicht mal die drei Rocamadour geschenkt, die sie an dem Tag kaufen wollte. Meine Mutter gibt damit an, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken bezahlt und mehr Format gezeigt hat als der Käsehändler.
1: Ich trete zu Odil und sage leise: Ich zähle bis drei, Odil. Ich zähle bis drei. Hörst du mich? Und warum nur denke ich in dem Moment, als ich das sage, an die Hutners ein befreundetes Paar, das sich, koste es, was es wolle, im ehelichen Wohlergehen eingerichtet hat. Sie nennen einander neuerdings mein Herz und sagen Sätze aller heute Abend essen wir was Schönes, mein Herz. Ich weiß nicht, warum mir die Hutners einfallen, wo mich gerade ein ganz entgegengesetzter Zorn erfüllt. Aber vielleicht besteht gar kein so großer Unterschied zwischen Heute Abend essen wir was Schönes, mein Herz. Und ich zähle bis drei, Odile. In beiden Fällen liegt eine Art Wesensverengung vor, damit man die Zweisamkeit erträgt. Eine natürlichere Harmonie kann es nicht geben als in dem Essen wir was Schönes, mein Herz? Und nicht weniger Abgründe. Nur, dass mein, ich zähle bis drei, ein kleines Zucken in Odils Gesicht hervorgerufen hat. Ein kräuseln der Lippen. Einen winzigen Vorboten des Lachens, dem ich selbst auf gar keinen Fall nachgeben darf. Logisch, solange ich nicht eindeutig grünes Licht dafür habe. Auch wenn ich große Lust dazu verspüre. Aber ich muss so tun, als hätte Hätte ich nichts gesehen. Ich beschließe zu zählen. Ich sage eins. Ich flüstere es deutlich. Die Frau, gleich hinter Odile, hat einen Logenplatz. Odile schiebt mit ihrer Schuhspitze etwas Verpackungsmüll weg. Die Schlange wird länger und rückt kein bisschen vorwärts. Ich muss jetzt zwei sagen. Ich sage zwei. Das zwei ist schön. Edel. Die Frau dahinter drängt sich an uns. Sie trägt einen Hut, eine Art ungestülpten Eimer aus weichem Filz. Ich kann Frauen mit solchen Hüten nicht ausstehen. So ein Hut ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ich lege etwas in meinen Blick, dass sie einen Meter zurückweichen lässt. Aber es geschieht nichts. Sie betrachtet mich neugierig. Sie mustert mich abschätzig. Man riecht sie so übel? Frauen, die sich in mehreren Lagen kleiden, verströmen oft einen bestimmten Geruch. Oder liegt das jetzt an der Nähe zu den fermentierten Milchprodukten? Das Handy in der Innentasche meiner Jacke vibriert. Mit zusammengekniffenen Augen versuche ich, den Namen des Anrufers zu entziffern, weil ich keine Zeit habe, meine Brille herauszusuchen. Es ist ein Mitarbeiter, der mir einen Tipp zu den Goldreserven der Deutschen Bundesbank geben kann. Ich sage ihm, dass ich gerade im Gespräch bin und bitte ihn, mir eine Mail zu schicken. Ich sage es, um die Sache abzukürzen. Vielleicht ist dieser kurze Anruf ja eine Chance. Ich beuge mich vor und raune Odile ins Ohr mit einer Stimme voller Verantwortungsbewusstsein. Mein Chefredakteur will einen Infokasten über das Staatsgeheimnis der deutschen Reserven und bislang habe ich null Infos darüber. Und? <lacht> Man, wen interessiert das? Mit heruntergezogenen Mundwinkeln verhärtet sie sich, damit ich die Belanglosigkeit des Themas ermessen kann und, was noch schwerer wiegt, die Belanglosigkeit meiner Arbeit, meiner Bemühungen im Allgemeinen, als könnte man nichts mehr von mir erwarten. Nicht einmal ein Bewusstsein für meinen eigenen Mangel an Ehrgeiz. Frauen nutzen alles, um dich runterzumachen. Sie rufen dir liebend gern in Erinnerung, was für eine Enttäuschung du bist. Odile ist gerade einen Platz in der Käseschlange vorgerückt. Sie hat ihre Handtasche an sich genommen und hält immer noch den Morbier fest. Mir ist heiß, ich ersticke, ich wäre gern weit weg. Ich weiß weder, was wir hier tun, noch worum es eigentlich geht. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt gerne im Osten Kanadas auf Schneeschuhen dahingleiten, wie Graham Burr, der Goldsucher und Held meines Artikels, in vereisten Tälern die Piste mit Pflöcken markieren oder mit der Axt Bäume einkerben. Hat er, Frau und Kinder, dieser Burr, ein Typ, der Grizzlies und Temperaturen von minus 30 Grad trotzt, wird sich kaum in einem Supermarkt den letzten Nerv rauben lassen, während alle Welt ihre Einkäufe macht. Ist das der richtige Ort für einen Mann? Wer kann schon in diesen Neongängen voll unzähliger Großpackungen herumirren, ohne in Mutlosigkeit zu verfallen? Und zu wissen dass man dorthin zurückkehren wird, zu allen Jahreszeiten, ob man es will oder nicht, denselben Wagen im Schlepptau unter dem Kommando einer immer unnachgiebigeren Frau. Odil, wenn ich drei sage, wenn ich die Zahl drei ausspreche, dann bin ich weg. Dann nehme ich das Auto und lasse dich mit dem Einkaufswagen sitzen. Hm. das würde mich wundern. Das würde dich wundern, aber genau
0: das tue ich in zwei Sekunden. Du kannst nicht weg mit dem Auto, weg, Robert. Ich habe die Schlüssel in der Handtasche. Ich suche
1: umso dämlicher in meinen Taschen herum, als ich mich erinnere, dass ich mich selber der Schlüssel entledigt habe. Be äh, äh, gib sie bitte her. Odile lächelt, sie keilt die Schultertasche zwischen ihren Körper und die Käsevitrine. Ich trete näher, um an der Handtasche zu ziehen. Ich ziehe. Odile leistet Widerstand. Ich ziehe am Riemen. Sie krallt sich daran fest und hält dagegen. Es macht ihr Spaß. Ich packe die Handtasche am Boden. In einem anderen Kontext hätte ich keinerlei Mühe, ihr die Tasche zu entreißen. Sie lacht. Sie klammert sich fest. Sag mal, sagtest du nicht drei? Warum sagst du nicht Drei. Sie, sie nervt mich und dass diese Schlüssel in der Handtasche sind, nervt mich auch. Aber ich mag es, wenn Odile so ist und ich sehe sie gerne lachen. Ich bin haarscharf davor, mich zu entspannen und dem neckischen Spiel zu verfallen, als ich ganz in der Nähe ein Glucksen vernehme und ich sehe die Frau mit Filzhut. Wie sie ganz trunken vor weiblichem Einverständnis mir offen ins Gesicht lacht. Völlig schamlos. Mir bleibt keine Wahl. Ich werde brutal. Ich presse Odile gegen das Plexiglas und versuche, mir einen Weg in die Handtasche zu bahnen. Sie wehrt sich, beschwert sich. Du tust mir weh! Ich sage,
0: gib jetzt diese Schlüssel her, verdammte Scheiß! Mann, du spinnst ja!
1: Ich entreiße ihr den Morbier und schmeiße ihn in den Gang. Schließlich ertaste ich die Schlüssel in dem Handtaschenchaos, angle sie heraus, schüttle sie vor ihren Augen und lasse Odile dabei nicht los. Ich sage, wir hauen hier sofort ab. Die Frau mit dem Hut schaut jetzt entsetzt rein. Ich sage zu ihr, du lachst ja gar nicht mehr. Was ist denn? Ich zerre Odile und den Einkaufswagen. Ich manövriere sie an den Verkaufsständen vorbei und zu den Kassen am Ausgang. Ich halte ihr Handgelenk festgepackt, obwohl sie sich gar nicht mehr wehrt. Eine Unterwürfigkeit, die nichts Unschuldiges an sich hat. Mir wäre lieber, ich müsste sie rauszerren. Am Ende muss ich es, immer teuer bezahlen, wenn sie ihr Märtyrerkostüm anlegt. An den Kassen ist natürlich auch eine Schlange. Wir stellen uns in diese tödliche Reihe ohne ein Wort. Ich habe Odils Arm losgelassen. Sie tut jetzt so, als wäre sie eine ganz normale Kundin. Ich sehe sogar, wie sie die Dinge im Einkaufswagen sortiert und ein bisschen aufräumt, um das Einpacken zu erleichtern. Später auf dem Parkplatz fällt kein Wort, im Wagen ebenso wenig. Es ist dunkel, die Straßenlichter schläfern uns ein und ich lege die CD mit den portugiesischen Liedern auf, mit der Frauenstimme, die dasselbe Wort wiederholt bis ins
0: Unendliche. Sag mal, du brauchst mich hier eigentlich gar nicht, oder? Wieso? <lacht> Na, du liest hier und liest, seitenweise. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Das sehe ich jetzt erst. Das wird sich aber ändern. Nein, nein ich, das ist wirklich, ich bin hier der reine statist Na ja, gut, das Geld kriege ich trotzdem. <lacht>
1: So. so,
0: jetzt reden wir von Raoul Barnesch. Ich habe einen Kreuzkönig gegessen. Was? Ja, nicht ganz, aber fast. Ich bin ein Mann, mit dem es so weit gekommen ist, dass er einen Kreuzkönig in den Mund stecken kann, ein Stück abbeißt, es kaut, wie ein wilder rohes Flausch kauen würde und es runterschluckt. Das habe ich getan. Ich habe eine Karte gegessen, die Dutzende andere vor mir befigert hatten, mitten im Turnier in Schmalepaar. Nur eins muss ich zugeben, den Anfangsfehler mit Helene zu spielen, mich erwischen zu lassen von der kleinen Nachtmusik der weiblichen Gefühle. Seit Jahren weiß ich, dass ich nicht mehr im Team mit meiner Frau Helene spielen sollte. Die Zeit, als wir das noch voll Harmonie tun konnten, das ist übertrieben formuliert, diesen Begriff gibt es beim Bridge überhaupt nicht. Also sagen wir in einem Geist des Wohlwollens, jedenfalls von meiner Seite, in einem Geist, äh, ich suche nach dem Wort, der Kompromissbereitschaft, die ist seit langem vorbei. Einmal haben wir zusammen die offenen französischen Mixed-Meisterschaften gewonnen. Das war ein glücklicher Zufall. Seitdem hat unsere Verbindung in keiner Weise mehr geglänzt. Dafür aber meine Herzkranzgefäße versaut. Weißt du
1: noch, als wir uns... Als wir uns kennenlernten, da konnte ich noch keinen Bridge spielen. Ein Freund nahm mich mit in ein Café, wo nachts gespielt wurde. Ich machte damals eine Ausbildung zur Sekretärin. Ich setzte mich also hin. Und äh, sah zu und es hat mir gefallen, ich ja, ja. kam wieder. Ja,
0: ich, ich, ich habe ihr dann alles beigebracht. Mhm. Also bevor ich alles für das Spiel aufgab, war ich Chemieingenieur bei Labinal. Tagsüber, tagsüber in saint Ouen abends im Darcy, an der Place Lichy, dann in den Clubs. Am Wochenende im Hypodrom. Die kleine Helene kam mit. Die Spielleidenschaft lässt sich nicht vermitteln. Dafür gibt es im Gehirn eine Extraschublade, eine Schublade Karten. Also wer die nicht hat, hat sie eben nicht. Da kann man so viel Unterricht nehmen, wie man will. Äh, nichts zu machen. Äh, Helena hatte sie aber. Auf der Kurzstrecke schlug sie sich anständig im Spiel. Äh, Frauen können sich auf der Langstrecke nicht konzentrieren. Nach 13 Jahren Bridge, jeder für sich, wacht Hélène eines schönen Morgens auf und schlägt vor: Du, äh, wir
1: sollten das Turnier von Jean Le Pen nochmal gemeinsam
0: machen. Jean Le Pen, der blaue Himmel, das Meer. Na, ich hätte Nein sagen sollen und sagte Ja, wie jeder alternde Mann. Bei der Hand 17 ereignete sich das Drama: Pick 5. Von Nord-Süd gespielt. Ich spiele die Karo 2 aus, klein von Dami, Ass von Helen, klein. Helen zieht ihr Kreuz Ass, Nord, klein. Ich habe drei Kreuz Treff zum König und lege die neun, klein vom Dami. Was macht Helen? Was macht eine Frau, der ich alles beigebracht habe? Ich spiele Karo zurück. Ich habe die Kreuztreff 9 gelegt und Helen spielt die Karo zurück. Wir hatten drei Topstiche und haben nur zwei gemacht. Am Ende der Partie zeigte ich meinen Kreuzkönig und schrie, wo Wo soll ich den jetzt hin tun? Soll ich ihn auffressen? Willst du mich umbringen, Helen? Soll ich hier mitten im Kongresszentrum einen Herzanfall kriegen?
1: Er wedelte mir mit der Karte vor der Nase herum und stopfte sie sich dann ins Maul. Er fing an zu kauen und brachte noch heraus. Na,
0: hast du, hast du, hast du meinen Kreuz 9 nicht gesehen, du Idiotin? Ja, glaubst du, ich spiele die 9 zum Spaß? Ich war erstarrt. Die Gegner waren erstarrt. Das setzte mich erst recht unter Strom. Wenn man Pappe ist, wird einem ziemlich schnell schlecht. Aber ich legte los, was die Kiefer hergaben. Dann bemerkte ich eine Bewegung in der Nähe, hörte ein Lachen und sah ich das Gesicht meines Freundes Jorgos Katos näher kommen. Das ist ein alter Freund von der Place Clichy. Jorgos sagte... was machst du denn da, Raoul? Spuck den Scheiß aus, Alter! Ich sagte unter großen Mühen, weil ich gerade unbedingt diesen Kreuzkönig runterschlucken wollte, wo hat diese blinde Kuh ihren weißen Stock hingetan? Mal, hol deinen weißen Stock, Helen, du dumme Kuh, Janissan
1: jetzt regte dich mal nicht so auf, Raoul. Es ist ein Turnier, ein
0: Spaß für den Strand. Das ist der letzte Satz, an den ich mich erinnern kann. Ich hörte, wie der Schiedsrichter gerufen wurde, der Tisch schwankte. Elaine stand auf und streckte die Arme aus. Ich wollte ihre Finger erwischen und dann schwebte sie mit den anderen im Kreis um meinen Kopf. Ich spürte die Berührung anderer Körper, mir wurde übel. Ich reierte über den Spieltisch und dann nichts mehr. Aufgewacht bin ich in einem anisgrünen Raum, den ich nicht kannte und der sich als unser Hotelzimmer entpuppte. Drei Leute flüsterten auf der Türschwelle. Jorgos, Helen und, und, und ein Unbekannter. Dann ging der Unbekannte weg. Jorgos warf einen Blick aufs Bett und sagte Oh, er erwacht zu neuem Leben. Jorgos hatte diese Haare, eine Art Löwenmähne, die den Frauen gefällt und die mich neidisch machte. Helen kam an mein Bett gestürzt. Liebling, wie geht es dir? Sie, sie streichelte mir lieb über die Stirn. Ich sagte was ist los?
1: Ja, weißt du das denn nicht mehr? Du hattest gestern Abend beim Turnier einen kleinen Nervenzusammenbruch. Du hast einen Kreuzkönig gefressen.
0: Was ich, was ich habe einen ein Kreuzkönig gefressen. Ich richtete mich versuchsweise auf, was mir furchtbar anstrengend vorkam. Elaine schüttelte meine Kissen auf. Ein Sonnenstrahl fiel auf ihr Gesicht. sie, sie war so hübsch wie immer. Ich sagte, meine kleine Biette, äh, sie ich lächelte mich an. Der Arzt hat dir ein Beruhigungsmittel gespritzt, Ruli. <lacht> Unter uns nennen wir uns Biette und Ruli. Äh, Jorgos machte das Fenster auf. Man hörte Kindergeschrei und Zirkusmusik. Da befiel mich eine heftige Traurigkeit. Ich dachte, holla, was hat mir denn dieser irre Doktor gegeben? So, ich
1: gehe da mal. Du musst heute im Bett bleiben. Morgen kannst du spazieren gehen. Das wird dir
0: gut tun. Ein bisschen Natur, eine Nase voll Seeluft. Äh, Jorgos habe ich in einer Bistro-Ecke kennengelernt. Wir waren 20. Wenn das Dach sie zumachte um 2 Uhr, Uhr, Uhr früh, dann zogen wir ins Pont Cardinet weiter. So haben wir ein ganzes Leben weitergemacht, als gäbe es keinen Morgen. Vom Club ins Bett und vom Bett in den Club. Wir spielten alles: Poker, Backgammon. Und in den Hinterzimmern wurden die anderen von uns ausgenommen wie die Maskgänse. Beim Bridge hatten wir Spaß. Wir absolvierten die ersten großen internationalen Meisterschaften zusammen. Er war der Letzte, der mir Natur und Spazierengehen hätte empfehlen können. Warum nicht gleich das Grab auf Rezept? Ich sagte: Was ist passiert? Ist es ernst? Ja, weißt du es denn nicht mehr, Ruli? Na, nicht so ganz. Du hast dich am Ende einer Hand aufgeregt. W warum, sind wir warum sind wir nicht beim Turnier? Ja, die haben uns rausgeschmissen. Ich weiß nicht, was mit dieser Zirkusmusik los ist, diesem Leierkastengedudel, dass sie einen so übel runterzieht. Ich sagte, mach das Fenster zu, Biet und die Vorhänge auch. Ich schlaf noch ein bisschen. Am nächsten Tag... Um die Mittagszeit wachte ich dann richtig auf, als Elaine gerade mit lauter Päckchen und einem neuen rosa Strohhut aus der Stadt kam. Sie fand, ich sehe richtig gut aus. Und sie wirkte ganz aufgekratzt von ihren auf Einkäufen. Ich sagte, einen Strohhut wie die alten Männer, was denn noch alles? Ruli, die Sonne knallt. Willst du dir zu allem noch einen
1: Sonnenstich holen?
0: Eine Stunde später saß ich mit neuer Brille und einem Flechthut draußen vor einem Café in der Altstadt. Helene hatte einen Touristenführer gekauft und kam auf jeder Seite mehr in Fahrt. Währenddessen kreuzte ich diskret in meiner Rennzeitschrift Paris Turf Pferde an. Und dann brachte sie die Affäre plötzlich wieder aufs Tapet.
1: Du, äh, ich fand das nicht so toll, dass du mich vor allen Leuten eine Idiotin
0: genannt hast. Was ich? Ich habe dich eine Idiotin genannt, meine Biete?
1: Ja, vor allen Leuten. Ma, das ist aber wirklich nicht nett. Und der weiße Stock. Das war wirklich widerlich von dir. Man kann doch nicht zu seiner Frau sagen, jetzt hol mal deinen weißen Stock raus,
0: du dumme Kuh. Vor 500 Personen. Was, vor 500 Leuten? Jetzt übertreibst du. Auch. Alle wissen Bescheid, alle. Ich habe da wirklich neben mir gestanden, Biet. Das hast du doch gesehen. Trotzdem, ich finde es beunruhigend, dass du diese Karte gegessen hast. Ich zuckte die Achseln und zog den Kopf ein, wie ein Mann, der sich schämt. Es war heiß. Vor uns liefen die Leute in ihrer locker sitzenden Kleidung mit Segeltuchhandtaschen. Kinder aßen Eis. Die Arme der Frauen waren voller Armbänder. Ich wusste nicht, was ich Helene antworten sollte. Ich betrachtete die bunte, triste Welt, die an uns vorbeizog. Sollen wir das Fort Carré besuchen
1: oder das archäologische Museum? Ja, ist gut. Ja, welches denn? Ja, ja, was dir lieber ist. Ja, dann vielleicht das archäologische. Da sind Kunstgegenstände drin, die sind in griechischen und phönizischen
0: Schiffen gefunden haben. Ja, großartig. In irgendeiner Straße in der Nähe war mir ein Bistro aufgefallen, wo Rennen live übertragen wurden. Ich sagte, billet, wie wär's, wir gehen für ein Stündchen getrennte Wege.
1: Wenn du in diese Bar gehst, fahre ich auf der Stelle nach Paris zurück.
0: Sie nahm mir die Paris-Turf weg, die ich zusammengerollt in der Tasche stecken hatte und wedelte mir damit vor der Nase rum. Sag mal, was hat man denn davon, verheiratet zu sein, wenn man nie
1: was zusammen macht? Was? Was? Man, die Phönizier langweilen mich, Biet. Ja, wenn die Phönizier dich langweilen, dann hättest du uns halt nicht das Turnier versauen sollen. Das war doch nicht ich! der uns das Turnier versaut hat. Ach nein, nicht du? Nicht du warst das, der ausgerastet ist, der mich beleidigt und der über den Tisch gereiert hat? Doch, das war ich.
0: Aber nicht ohne Grund. Wir waren auf die Straße geraten und ein Auto hubte uns heftig an. Elaine schlug mehrmals mit der Zeitschrift auf die Motorhaube. Der Typ beschimpfte sie aus dem Fenster, sie brüllte. Hals, Maul! Ich wollte sie am Arm nehmen, um sie wieder auf den Gehweg zu ziehen, aber sie wehrte sich. Du hast die Karo 2 ausgespielt, Raoul. Da dachte ich, du hättest eine Karo-Figur. Hätte
1: ich gewollt, dass du Karo zurückspielst, hätte ich die Kreuz 2
0: gelegt. Ja, aber woher soll ich denn wissen, dass du den Kreuz König hast? Das weißt du nicht, aber wenn du siehst, dass ich die 9 lege, musst du doch das annehmen, das ist doch eine Zumarke. Ja, das habe ich falsch gedeutet. Ja, 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 hast du falsch gedeutet. Du, du achtest nicht auf die Karten, seit Jahren achtest du nicht auf die Karten.
1: Woher weißt du das, du
0: spielst ja nie mit mir. Ja, mit gutem Grund. Eine kleine Gruppe hatte sich rings um uns gebildet. Helene hatte Tränen in den Augen und ihre Nase errötete sich. Ich bemerkte, dass sie, sie sich eine Art provenzalisches Ohrgehänge gekauft hatte. Plötzlich überkam mich eine Zärtlichkeit für diese kleine Frau meines Lebens. Und ich sagte, verzeih, meine süße Biette, ich rege mich auf wegen nichts und wieder nichts. Komm, wir gehen in dein Museum, ein paar Amphoren und all sowas. Ja? Das wird mir gut tun zog sie fort und winkte den Gaffen kurz zu.
1: Du, aber wenn diese alten Steine dich langweilen, Ruli, dann gehen wir woanders Nein. hin.
0: Nein, die, die langweilen mich doch nicht. Und schau her, was ich mache. Mit feierlicher Geste nahm ich ihr den Paris-Turf aus der Hand und warf die Zeitschrift in einen Abfalleimer. Während wir Arm in Arm durch die engen Gässchen liefen, sagte ich, und, 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 und da, danach machen wir einen Abstecher ins Casino. Die, die machen um 16 Uhr auf. Also, wenn du keine Lust hast, mir beim Blackjack zuzusehen, na, dann spielst du eben Roulette, billet. So,
1: wir begegnen nun einem Mann, der alt und ja, ziemlich verzweifelt ist, man könnte fast sagen, verbittert. Vor allem, weil er einen Sohn, der angeblich glücklich ist, nicht mehr versteht. Du,
0: ich möchte, dass du mir das Wort glücklich erklärst. Sonntags spreche ich mit deiner Mutter über dich. Sie sagte zu mir, er ist glücklich. Glücklich.
1: Wir
0: sind doch hier Bitte? Sag das nochmal. Wir sind
1: doch
0: hier nicht Also, äh, habe ich schon mal was Dümmeres gehört? Und was sollte deiner Meinung nach der Zweck sein? Meine, für deine Mutter ist das Glück legitim, verstehst du? Sie gehört zu jenen Leuten, für, ist das, für die ist das Glück legitim. Glücklich? Naja sagte deine Mutter zu mir. Du bist 38 Jahre alt. Ja? Du, du reist mit den paar Kröten, die du äh, mit der Vermietung der von mir bezahlten Wohnung, die dir, da die dir das einbringt, kreuz und quer durch die Welt. Du reist also kreuz und quer durch die Welt. Äh, nun gut, also was tust du? Morgens trittst du vor den Bungalow. Du betrachtest das Meer. Gut, es ist 7.12 Uhr. Du gehst in den Bungalow zurück. Du isst eine Papaya. Du gehst wieder hinaus. Es ist immer noch schön. Es ist 8.13 Uhr. Und dann danach, was geschieht danach? Also ab jetzt, also von nun an, musst du mir das Wort glücklich erklären. Ich, ich gratuliere dir, mein Junge. Ich, dessen einzige Angst die Monotonie der Tage ist. Ich, der ich die Schwingtüren der Hölle aufstoßen würde, um vor diesem Todfeind zu fliehen. Ich habe einen Sohn, der bei den Kanacken exotische Früchte genießt. Als Kind hast du monatelang vor mir im Staub gelegen, um einen Hund zu bekommen. Erinnerst du dich noch? Monatelang kamst du angekrochen, hast geweint, hast gefleht, bist immer wieder auf das Thema zurückgekommen. Ich sagte Nein. Ich war sehr bestimmt. Du hast mich weiterhin angefleht. Eines Tages hast du das Wort Hamster ausgesprochen. Du hattest den Hund gegen die Ratte vertauscht. Ich habe Nein zum Hamster gesagt und durfte mir daraufhin das Wort Fisch anhören. Ja. Wir könnten ihm doch Fische kaufen. Mal, mal tiefer konntest du nicht mehr sinken. Deine Mutter hat mich überredet, den Fischen zuzustimmen. Wir haben das Aquarium bekommen. Bist du dann mit dem Aquarium glücklich gewesen? Ich, ich, ich habe Mitleid gehabt mit dir, mein Junge. Du, 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 du hast also beschlossen, ein Sabbatjahr einzulegen. Ich habe, schau an, die Neugier besessen, diese Redewendung im Wörterbuch nachzuschlagen. Der Ausdruck ist, was dich betrifft, völlig fehl am Platz. Denn er bezieht sich auf Universitätsprofessoren, die sich alle sieben Jahre persönlichen Forschungen widmen und ein vorlesungsfreies Jahr einlegen. Du hast also beschlossen, ein Sabbatjahr einzulegen, ein dezentes Wort, um in Wirklichkeit, wenn ich mich so in deiner Umgebung umhöre, ein arbeitsfreies Leben zu bezeichnen. Kurzum, du hast beschlossen, nichts mehr zu tun. Gut, was mich trotz allem an deinem Vorhaben interessiert, ist deine ist absolute Belanglosigkeit. Und das ohne Ironie gesagt. Sobald du beschließt, außer der Besichtigung des Planeten nichts mehr zu tun, belastest du dich mit keinen Skrupeln, mit keiner parasitären Tugend, die er ist, der Gedanke sichtlich fern, deine Zeit irgendeinem Ehrenamt zu widmen, deine Verfügbarkeit zu nutzen, um Waisenkinder oder Urwälder zu schützen. Gut, radikal egoistisch, radikal kategorisch. Siehst du diese liederlichen Primeln? Sie ersticken den Lauch. Niemand kommt auf die Idee, das Unkraut zu jäten. Wenn ich mich nicht darum kümmere, mit meinem Rücken, der wahnsinnig schmerzt, tut es niemand. Man, man muss nett sein... Zu seinen Dienstmädchen. Also, deine Mutters Meinung, ja? Nett sein heißt äh, sie um nichts zu bitten. Also kürzlich hat sie zu mir gesagt.
1: Wenn du äh, wenn unser Dienstmädchen Madame da Simiento uns verlässt
0: verlasse ich dich. Angeblich war ich mit dieser liebenswürdigen Frau Madame Dascimento nicht liebenswürdig genug. Es, es spielt keine Rolle, dass Madame Dascimento die fleischgewordene Mittelmäßigkeit geworden ist, jemand, der weder Treppen steigen noch sich bücken kann. Sie ist mit einem Heizungsinstallateur verheiratet, mit einem Stubenhocker, der nichts mag, nicht einmal Fußball im Fernsehen, was für einen Portugiesen nicht normal ist. Die Portugiesen mögen Bälle, Fett und Autokataloge. Ihrer mag nichts. Diese Frau ist seit sieben Jahren bei uns. Weil seit sieben Jahren hat sie es nicht ein einziges Mal verstanden, den Müllbeutel korrekt dem Rand der Mülltonne anzupassen. Hast du, hast du gesehen, wie aufgebläht ich bin? Ich widere mich an. Schon immer habe ich das Frühstück gehasst, dieses ganze Ritual gehasst, diese Faxen mit der Vitalität. Deine Mutter ist morgens immer gut gelaunt. Sie lächelt, wenn sie dir Tee eingießt, wenn sie ihr Toastbrötchen mit Butter und Honig knabbert, schreiten ihre Augen den geheimen Horizont ihres Tages ab. Sie, sie, sie ist wunderbar, weißt du? Sie liebt die Leute, sie will das Wohl der Menschheit. Vom frühen Morgen an. Sie ist eine entsetzlich positive Frau. Was sie verloren hat an Sexappeal, vielleicht hat sie das an Paradies gewonnen. Deine Mutter fließt über vor Energie, Sie wirft mir vor, dass ich mich unaufhörlich beklage. Sie versteht nicht, dass ein Mann, der keinen Ort zum Jammern hat, kein normaler Mann sein kann. Also Lionel, also mein, mein Freund Lionel, du erinnerst dich doch an ihn, ja? mein Sohn. also Er verkündete mir neulich, dass er keinen mehr äh, hochbekommt. Er meint, ein Fluch weniger. Ich sage zu ihm, aber was ist denn daran neu? Du bekommst ja schon lange keinen mehr hoch. Nein, nein,
1: Irrtum. Ich bekomme bei meiner Frau Joel keinen mehr hoch. Bei Joel ist die Sache begraben, aber anderswo kam ich klar. Das Problem ist, dass ich heute bei keiner mehr einen hoch bekomme. Von einem Tag auf den anderen war die Funktion gestört. Ich habe nicht die Kraft gefunden, mich völlig darüber zu freuen. Ich bin zu einem Arzt gegangen, einem gewissen Dr. Satawi, ein Spezialist in der Sache. Im Wartezimmer waren wir zu zweit. Ich habe mir gesagt, ah, sieh an, er ist jünger als ich und er
0: bekommt auch keinen mehr hoch. Das hat mich im ersten Augenblick gefreut. Also der Kerl verschreibt ihm also Pillen, die er zwei Stunden vorher einnehmen soll. <lacht> zwei Stunden vor was, sage ich? Naja, äh, vor was? Vor dem ficken. Sind die Kinder jetzt weg? Oder? Ja. Habe <lacht> hab ich, hab Und, ich äh?
1: schon weggeschickt. Ja, ja, du, äh.
0: Und woher weißt du, dass du zwei Stunden danach äh, äh, wicken wirst, wirst? Ja, weil du das bei den Noten programmieren kannst. Das war schon immer der große Unterschied zwischen Lionel und mir. Erst versessen darauf, ich habe mich nie wirklich mit Noten abgegeben. Kurzum, Lionel zieht los, um die Pille zu testen, die verblüffend gut funktioniert. Zweiter Versuch ebenfalls doll, wenn auch nur kurz. Er wird übermütig, er, der gewissenmaßen nicht mehr ausgeht, er, der seit einigen Jahren nichts mehr von der Kompliziertheit der Stadt und des Gesellschaftslebens weiß, beschließt, sich in ein Abenteuer zu stürzen. Die
1: Beute ist bereits gefunden in der Person einer Kellnerin aus dem Restaurant Petit de Mour, wo ich an jedem Wochentag Mittag esse. Das Mädchen arbeitet dort seit einem Jahr
0: und von Scherzen zu schweifenden Blicken kam. Kann man jämmerliches Band zwischen ihnen zustande? Von Dr. Satawis Pillen gedobt, geht Lionel zum konkreten Angriff über. Ein Angriff, der mit folgendem Satz beginnt: Wissen Sie, dass sich in Australien die
1: schwarzen Witwen in der Stadt niederlassen und die gelbe Schlange sehr giftig
0: ebenfalls? Säuselt er zwischen Kalbs, Ragu und Kaffee. Lionel hat immer nur mit Nutten verkehrt oder mit selbstzerstörungssüchtigen Frauen, bei denen er aller Wahrscheinlichkeit nach keine sexuellen Aussichten hat, die er aber wegen seiner Gedankenflüge über Liebe, Kinder, Fortpflanzung, kurz über das Leben in seinem Band zieht. Die Kellnerin, 50 Jahre jünger als er, man, man beachte dieses Detail. Gehört zu einer ihm unbekannten Zwischenkategorie.
1: Das Mädchen lacht. Das Mädchen lacht und sagt, insofern erweist sich der Satz mit der gelben Schlange als ausgezeichnet. Ah, auch bei uns
0: gibt es gefährliche Tiere. Na, Aufplusterung Lionels, der sich automatisch in die Lage versetzt fühlt, ein Rendezvous vorzuschlagen. Das Mädchen akzeptiert. Lionel geht nach Hause und fängt an, äh, Berechnungen anzustellen. So, äh, wir haben uns also für halb fünf in einem Café
1: zwischen Wohnung und Restaurant verabredet. Das Mädchen nimmt seine Arbeit im Restaurant de Mur um sieben Uhr wieder auf. Das heißt, dass ein Zeitraum von zwei Stunden 30 Minuten bleibt. Eine halbe Stunde im Café für die verbalen Präliminarien. Um fünf Uhr Hotel, äh, Hotel? Was, was für ein Hotel eigentlich?
0: Na, Lionel entscheidet sich für die eigene Wohnung, äh, was trotz einiger Unnützer und schnell wieder ausgeräumtes Grupel im Hintergrund nur Vorteile bietet. Also, um fünf Uhr bei ihm zu Hause. Sagen wir äh, Viertel nach fünf für den Fall, dass was dazwischen kommt. Die Pille muss also um drei Uhr fünfzehn eingenommen werden. Das heißt sofort. Mhm. Lionel schluckt die Pille. Eine Stunde lang läuft er hin und her, reibt sich mit Parfüm ein, streckt sich zwei- oder dreimal, wie es in einer Zeitschrift von Joel empfohlen wird, beschließt, Terre Sauvage zu abonnieren, eine Illustrierte, in der er den Anmachersatz gefunden hat und der in Dr. satois Wartezimmer entdeckt hat.
1: Um 4.15 Uhr gehe ich hinunter. Ich gehe die Rue Lougier viel strahlender hinauf als gewöhnlich. Es ist schön. Es ist einer jener Tage, an denen Gott und der Wind sich dafür entschieden haben, mich von der richtigen Seite her zu ondulieren.
0: Ich bin, ich bin glücklich. Also vier Minuten äh, schreitet Lionel als König der Welt dahin. Um 4.20 Uhr
1: bin ich im Café, wo ich einen Zitronenschwäps bestelle, das ich eigentlich hasse, um einen anziehenden Atem zu behalten. Um fünf nach halb Uhr ist das Mädchen immer noch nicht da, um
0: Viertel vor 5 auch noch nicht. Um fünf vor Uhr fünf kommt sie. Sie findet einen verstörten Greis vor, der ihr, der ihr eine zitternde Hand hinstreckt. Sie bestellt einen Tee und verkündet zugleich, dass sie ihn um 6 Uhr verlassen muss. Mhm. Sagt, der Pille hat trotz des klapprigen Aussehens ihres Benutzers im Verborgenen ihre ersten Signale ausgesandt. Ein katastrophales Timing. Das Mädchen ist ruhig, lächelt, hört zu, wie es eine Krankenschwester in einer Palliativpflegeabteilung tun würde. Während Sie auf Ihren Kräutertee bläst, entscheidet sich Lionel, alles auf eine Karte zu setzen.
1: Äh, ich fühle mich nicht wohl. Mich befällt ein Unwohlsein. Würden Sie mich
0: eventuell nach Hause begleiten? Ah, Sie fühlen sich nicht wohl. Nein. Sagte er und steht ultra mühsam auf. Mir dreht sich alles. Ah, alles dreht sich. Alles dreht sich, ja. Sie nimmt seinen Arm. Sie gehen hinaus. Die Rue Pierre de Mour ist überfüllt, laut, das Wetter ist grau. Sie stützt ihn freundlich. Lionel denkt... Ein
1: freundliches Mädchen. Welch ein Aberwitz. Wir kommen vor meiner Toreinfahrt an.
0: Soll ich mit Ihnen nach oben gehen? Schlägt sie ihm mitleidig vor. Gern antwortet Lionel mit piepsiger Stimme und fragt sich, wie er einmal oben angekommen die Kurve vom Abkratzenden zum Casanova meistern wird. Der Aufzug kommt herunter,
1: er ist da. Stellen Sie sich einen von diesen Aufzügen mit durchbrochenem Gitter vor. Ich sehe Füße, einen Rockzipfel. Joelle, meine Frau, Joelle, Generalsekretärin bei einer Pensionskasse an der Porte de Picpü und meine Frau Joel, die seit 40 Jahren für den Unterhalt der Familie sorgt, in 40 Jahren nie vor 7 Uhr abends heimgekommen, ist an diesem Tag um Viertel nach
0: fünf zu Hause in der Rue Logière. Madame Gagnon ist gestorben. »Sagte sie. Missstück! Dieses Missstück
1: von Gagnon bringt es fertig, genau dann abzukratzen, wenn ich einen Steifen habe. So ein gemeines Missstück!« Gagnon ist die Nachbarin von oben drüber, eine Alte, die niemanden hat als sie. Kurzum, ich danke dem Mädchen, sage zu meiner Frau Joelle, dass mich auf der Straße ein Unwohlsein befallen habe.
0: Was für ein Unwohlsein? Ja, es ist nicht der Rede wert, nicht der Rede wert, mein Liebling, ein kleiner Schwindelanfall. Joelle gibt der Concierge einige Anweisungen, sie gehen hinauf. Joelle verlangt, dass Lionel sich hinlegt. Sie hilft mir beim Ausziehen, dann sieht
1: sie die schöne Bescherung. Aber was ist denn das?
0: Du hast ja einen Steifen.
1: Und sogleich, statt sich die Situation zunutze zu machen, schlägt
0: sie mich unter gezähter Windel weich. Die Ziege von unten wäre nichts weiter als eine dreckige Hure, der sie an die Gurgel gehen wird. Er hätte nie ein Unwohlsein gehabt. Er... Lionel ist nichts weiter als ein armseliger Wicht, ein Parasit, ein Scheißkerl.
1: Adieu, Sartouille, adieu, Kellnerin von dem Moor,
0: adieu, Steifung. Ich meine, deine Mutter tut so als altere sie mutig. Einen Augenblick habe ich sogar befürchtet, dass sie im Vertrauen auf ihre neue Spiritualität Falten und Damenbad akzeptiert. Dem ist aber nicht so. Mach ihren Wandschrank auf, die Höhle des geheimen Kriegs, deine Mutter der, die, die deiner Mutter der Zeit erklärt hat. Du stößt dort auf seine letzte Entdeckung in diesem wahnsinns -Kabuff.
1: Man stößt auf Exfoliating Force
0: C Radiance. Exfoliating Force C Radiance. Eine Neuheit, die ich nie wahrgenommen hätte, wäre nicht die Größe der Dose und ihre knallorange Farbe gewesen. Die arme eine arme Mutter, armes kleines Mädchen, das noch eine Stunde oder zwei gefallen will, bevor es zu Ende ist. Armes Geschöpf, das sich die Fresse abschleift, trunken davon, dem Leben seinen kleinen Rest an Würze zu entreißen. Ich sage zu deiner Mutter, aber warum? Warum braucht man so viele Produkte? Warum braucht man so viele? Sie zuckt mit den Achseln. Dass du das gewagt hast, in mein streng privates Badezimmer einzudringen und meinen streng privaten Wandschrank aufzumachen. Ich beobachte ihr Gesicht durchdrängt mit diesem ganzen Schwachsinn aus dem verbotenen Wandschrank, ein freundlich eingefallenes Gesicht, ein Gesicht, das danach zittert, es recht zu machen, ein Gesicht auf dem ruhigen Weg zu seinem Ende. Aus Erfahrung bin ich diplomatisch geworden, denn auf diesem Gebiet sind Sie alle mehr oder weniger übergeschnappt, das muss man wissen. Eines Tages beklagte sich deine Mutter über eine neu in Erscheinung getretene Hängebacke, als sie sich mir diesbezüglich anvertraute, habe ich gesagt, ohne etwas Böses zu denken, ganz im Gegenteil, habe ich gesagt, äh, halb so schlimm. Halb so schlimm? Du hast es also ebenfalls bemerkt? Ja, was bemerkt? Nein, ich, ich, ich habe nichts bemerkt. Mach keinen Rückzieher, man sieht es also, man sieht es. Naja, und schon fängt sie wieder an zu jammern und wendet sich gegen mich. Von da an leugne ich, was auch immer geschieht. Wenn eine Frau sich wegen eines Schönheitsfehlers Sorgen macht, dann leugne, leugne, leugne. Vor allem, wenn sie zu dir sagt... Sag mir die Wahrheit, du musst mir die Wahrheit sagen. Ich weiß zwar nicht, wie es bei dir mit den Frauen steht, mein kleiner Junge, aber halt sie in der Mehrzahl. Lass dich so spät wie möglich mit einer ein. Den Frauen ist es Schnuppe, wenn sie zurechtgemacht aussehen. Die Frauen haben die Natürlichkeit schon seit Jahrhunderten aufgegeben. Wir aber sind nicht in der Lage, mit diesen Dingen umzugehen. Der Beweis, als ich beim Friseur auf das Haarewaschen warte, blätter ich in einer Illustrierten und gerate an Donald Trump in Gesellschaft seiner neuen Braut. Blondes Mädchen, 25 Jahre, gut, aber er, ich ziehe meine Brille auf, um besser sehen zu können. Auf die 70 zugehend hat eine Frisur wie eine umgestülpte Muschel, die vom Hinterkopf in einem Winkel von 110 Grad ausgeht, um eine wahrscheinlich kahle Stelle zu überdecken und auf der Stirn als Fransenrolle endet. Das Ganze in einer Skala von Rottönen. Da ist also ein Typ der sein gutes Auskommen hat, sage ich mir, während ich auf die Haarwäsche warte, ein Typ, der sich Tag und Nacht fotografieren lässt und der in seiner Umgebung nicht einen einzigen Menschen gefunden hat, der zu ihm sagt, Nein,
1: Mr. Trump, nein, das ist unmöglich. Das ist strikt unmöglich.
0: Die Welt ist nicht außerhalb von einem, leider. Leider. Wäre die Welt außerhalb von einem, gäbe es nicht genügend Wege, mich müde zu laufen. Und statt dich mit Vorwürfen zu behäufen, würde ich dich beneiden. Ich würde deine Jugend hassen und die Zeit, die dir noch bleibt. Und ich würde dir deine Augen neiden, die sehen werden, was ich nicht sehen werde. Aber die Welt ist nicht außerhalb von einem. Die Welt wohnt in einem. Alles, was du hier siehst, mein Kleiner, alles, was ich gepflanzt habe, Rosensträucher, Springkraut, Buchsbaum und Birrenbaum, lebt nur durch mein Denken. Der Mensch kennt die Welt nur in sich und er kann nicht aus sich selber heraus. Deshalb fürchtet man im Grunde die Einsamkeit nicht mehr. Auch wenn man mit dem Alter wieder völlig einsam wird, es ist einem Schnuppe. Nach und nach wird man wieder völlig einsam und es ist einem Wurscht. Wenn ich morgens am Tisch vor dem Teekuchen der Daschimento sitze, dazu verurteilt, mir anzuhören, wie deine Mutter ihre getoasteten Butterbrötchen knabbert, bereits vollgestoppt mit France Arntère und Le Figaro, von diesem unverständlichen Appetit erfüllt, dazuzugehören, in aller Frühe schon zum Kampf entschlossen, empfinde ich körperlich, wie sehr wir einsam sind in unserer Existenz. Und wenn deine Mutter in dem Glauben, mir eine Freude zu, äh, zu machen, zu mir sagt, Dein Sohn ist glücklich, ja, ermesse ich, wie selten die Brücken von einer Einsamkeit zu der anderen sind. Jeden Tag wird die Welt mich geschrumpft haben. Und heute ist es die Welt, die in mir schrumpfen wird. Das ist so. Der Tod gewinnt nach und nach. Man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich an den Tod. Na, was weißt du, armes Kind, vom Altern? Altern heißt, Schluss machen mit dem Mitgefühl. So, reden wir von Pascaline Hüttner, die es nicht hat kommen sehen. Sie hat nicht gemerkt, wie die Situation kippte. Nein, weder Lionel noch sie. Jetzt sind sie allein und hilflos. Mit wem sollen sie darüber reden? Wem soll man so ein Geheimnis anvertrauen?
1: Ja, es ist, äh, wir ertragen nicht den Hauch eines Witzes über das Thema, auch wenn uns beiden, Lionel und mir, sehr wohl bewusst ist, dass wir, wenn es nicht um unseren Sohn ginge, auch durchaus darüber lachen ja, können. Ja, ja.
0: Also nicht mal Odile und Robert Toscano haben sie es erzählt. Die Toscanos sind schon ewig mit uns befreundet, obwohl es gar nicht so einfach ist, eine Freundschaft zwischen zwei Paaren zu, zu pflegen, eine Tiefe wohlgemerkt. Äh, letzten Endes sind wirklich vertraute zwischenmenschliche Beziehungen äh, nur, nur zu zweit möglich. Aber die Toscanos machen sich über unsere
1: symbiotische Art lustig. Ja. Sie haben uns gegenüber eine permanente Ironie entwickelt. Also die mich so langsam ja, ermüdet. Aber. Ja, man kann kein Wort mehr sagen, ohne dass sie uns das Bild eines Paares spiegeln, das in seinem erstickenden Wohlbefinden festsitzt. Na, weißt du noch, neulich ja. erwähnte ich unglücklicherweise, ich hätte einen Steinbutt in der Kruste zubereitet. Ich nehme an einem Kochkurs teil, das macht mir Spaß. Was? Ein, ein Steinbutt in der Kruste fragte Odile als hätte ich eine Fremdsprache gesprochen ja ein Steinbutt in der Kruste Na, wie viele in, wie viele wart ihr denn ja wir beide sagte ich Lionel und ich es war für uns beide Aha, also nur für euch beide ja das ist ja furchterregend Normalerweise tue ich so, als würde ich das gar nicht mitkriegen, damit sich die Atmosphäre nicht vergiftet. Lionel ist es wurscht. Wenn ich mit ihm darüber rede, sagt er, ach, die sind bloß Kinder neidisch. Ja. Und das Glück der anderen wird oft als Angriff empfunden. Wenn wir erzählen würden, was uns beiden gerade <lacht> passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer darauf neidisch wäre. Aber gerade weil wir den Innenbegriff von Harmonie verkörpern, ist es so
0: schwer, die Katastrophe einzugestehen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie sich Leute von der Sorte der Toscanos das Maul zerreißen. Wenn man äh, die Situation äh, verstehen will, muss, muss man, man, man äh, ein gutes Stück zurückgehen. Ja, man muss zurückgehen. Ja, unser Sohn äh, Jakob, Jakob, unser Sohn, er ist gerade äh, 19 geworden, war schon immer ein Fan der Sängerin, der, der Sängerin äh, Céline, äh, Céline Dion. Céline Dion, Dion. Dion ja. ich, ich sage immer, weil diese Schwärmerei schon in seiner Kindheit einsetzte. Ja, ich weiß, eines Tages
1: hörte der Junge im Auto die Stimme von Céline Dion. Ja. Das war Blitzschlag. Wir kaufen ihm das Album, ja, das nächste dann das nächste, ja, immer mehr, mehr Poster an der Wand und bald leben wir mit einem
0: kleinen Fan zusammen, <lacht> wie es ja. vermutlich tausende andere auch auf der Welt ja, gibt. Ja, also bald werden wir zu Konzerten in seinem Zimmer eingeladen. Jakob verkleidet sich als Celine und singt im Playback zu ihrer Stimme. Ich weiß noch, wie er sich eine Mähne aus den Bändern der damaligen Kassetten bastelte, ja. nachdem er sie ausgeweitet hatte. Ja. Aber nach und nach gibt er
1: sich nicht mehr damit zufrieden, wie sie zu singen, sondern er spricht auch wie sie und er gibt Interviews ohne Gegenüber mit Quebecer Akzent. Er macht Céline Dion nach und er macht auch René
0: nach, ja, ihren, ihren Mann. Mann ja, ja. Ja. Es, es, es war witzig, wir, wir lachten, er imitierte sie perfekt, wir stellten ihm Fragen, also wir sprachen mit Jacob und er antwortete als Céline. Ich weiß auch nicht, was da irgendwann entgleist ist. Äh, wie wir von einer tili begeisterung übergegangen sind zu, zu diesem, ich weiß da kein Wort dafür, dieser, dieser Störung des Geistes, also des, des Wesens. Weißt du, eines Abends, wir saßen
1: alle drei in der Küche bei Tisch, da sagte Lionel zu Jakob, äh, er sei es leid, ständig diesem Clown mit quebecer Akzent zuzuhören. Ich hatte Pökefleisch mit Linsen gemacht. Normalerweise stürzen sich die beiden Männer darauf, aber jetzt hing etwas Trauriges in der Luft. So ein Gefühl, das man auch als Paar haben kann, wenn der andere sich in sich selbst zurückzieht und man darin ein Vorzeichen des Verlassenwerdens sieht. Jakob tat so, als verstünde er das Wort Clown nicht. Er antwortete seinem Vater mit quebecer Akzent, dass er zwar seit einiger Zeit in Frankreich lebe, aber nichtsdestotrotz Kanadierin, Kanadierin, ja, ja. Kanadierin ja. sei und nicht vorhabe, seine Wurzeln zu verleugnen. Lionel wurde lauter, das sei jetzt langsam nicht mehr witzig. Und Jakob erwiderte, er könne hier nicht rumkabbeln, weil er seine Stimmbänder schützen müsse. Und seit diesem
0: schrecklichen Arbeit, äh, Abend leben wir beide mit Céline Dion. Das also ist im Körper im, von Jakob äh, Hüttner, unserem Sohn, ja. äh, zusammen. Wir, wir werden nicht, nicht mehr Papa oder, oder Mama. Äh, nein, gesagt. sondern
1: Lionel und Pascaline. Wir hatten wir haben keine Beziehung mehr zu unserem echten Sohn.
0: Naja, an anfangs dachten, wir es handelt sich um eine vorübergehende Krise. Teenager haben manchmal solche Ticks, aber als dann äh, Bogdana, äh, unsere, unsere Putzfrau uns erzählte, er habe sehr freundlich einem, nach einem Luftbefeuchter für seine Stimme verlangt. Äh, es, es fehlte nicht viel und sie hätte ihn für einen so großen Star sehr bescheiden gefunden, spürte ich, dass die Dinge eine ungute Wendung nahmen. Ohne Lionel etwas davon zu sagen,
1: Männer sind manchmal einfach zu nüchtern, ging ich zu einem Heiler, der Energiearbeit macht. Ich hatte schon davon gehört, dass manche Menschen von Wesen besessen sein können. Der Heiler erklärte mir, Celine Dion sei kein Wesen und deshalb könne er sie auch nicht von Jakob lösen. Ein Wesen ist eine herumirrende Seele, die sich an einen Lebenden heftet. Und er konnte keinen Mann befreien, der von einer jeden Abend in Las Vegas auftretenden Sängerin heimgesucht wird. Der Heiler riet mir, einen Psychiater zu konsultieren. Das Wort Psychiater blieb mir in der Kehle stecken, wie ein Wattebausch. Ich brauchte eine gewisse Zeit, um es zu Hause aussprechen zu können. Lionel war da klarer. Ohne Lionels stabilität hätte ich diese Prüfung niemals überstanden. Lionel, mein Mann. Mein Herz, ein Mann, der sich selbst treu bleibt und immer für
0: den geradlinigen Weg war, von allen Seiten aufrecht. Also wir schafften es, Jakob zu einem Psychiater zu bringen. Wir machten ihm weiß, es sei ein HNO-Arzt. Der Psychiater sprach sich für einen Klinikaufenthalt aus, mich erschütterte, wie leicht sich unser Kind manipulieren ließ. Jacob überschritt frohgemut die Schwelle der Klinik, überzeugt, er beträte ein Aufnahmestudio, eine Art äh, Studiohotel eigens für Stars von diesem Kaliber, um ihnen die allmorgendliche Anfahrt zu ersparen. Am ersten Tag, als wir das leere weiße Zimmer betraten, hätte ich mich fast ihm zu Füßen geworfen, um ihn um Verzeihung für diesen Verrat gebeten. Wir haben
1: allen erzählt, allen Verwandten, allen Verfreunden, Jakob sei für ein Praktikum im Ausland, allen, auch den Toskanos. Körperlich ist er normal geblieben, er imitiert keine Frau. Das sitzt viel tiefer als eine Imitation. Äh, Lionel und ich haben schließlich angefangen, ihn äh, Celine zu nennen. Zu nennen.
0: Und, äh, und unter uns kann es auch vorkommen, dass wir äh, von, von ihr äh, sprechen. Ja. Dr. Igor Laurent, der Psychiater, der sich in der Klinik um ihn kümmert, sagte, äh, er sei nicht unglücklich, äh, außer wenn er Nachrichten schaut. Dem Psychiater besorgt noch ein Aspekt seines Verhaltens. Jakob geht ins Foyer hinunter und signiert Autogramme. Er schlingt sich mehrere Schals um den Hals, um sich nicht zu erkälten. Die Welttournee verpflichtet, witzelt der Arzt. Ich mag diesen Arzt nicht besonders. Und dann postiert sich Jakob also vor der Drehtür überzeugt, dass die Leute, die die Klinik betreten, kilometerweit gefahren sind, um ihn zu sehen. Als wir gestern Nachmittag ankamen, stand er dort. Ich sah ihn schon aus dem Auto, äh, noch bevor wir auf dem Parkplatz standen. Zu einem Kind hinabgebeugt, hinter den
1: Scheiben der Drehtür, absurd freundlich, kritzelte er ihm irgendetwas Kleines in ein kleines Heft. Lionel kennt mein Schweigen. Als der Wagen geparkt war, blickte er in die Platanen. Dann nahmen wir uns wortlos in die Arme. Dr. Laurent sagt, Jakob nenne ihn Umberto.
0: Ja, wir haben ihm erklärt, dass Jakob ihn wahrscheinlich für seinen Toningenieur Umberto Gattica halte, also den Toningenieur von Céline. Weißt du,
1: heute war ein furchtbar schwieriger Tag. Zuerst sagte er mit seinem Akzent, den ich niemals nachmachen könnte, Ihr seht aber zurzeit nicht sehr glücklich aus, Lionel und Pascalin. Ich spüre das, denn ich fühle sehr mit den Menschen und es schmerzt mich, euch so zu sehen. Soll ich euch zur Aufmunterung etwas vorsingen?
0: Nein! Äh, nein, wir sagten äh, nein. Er müsse seine Stimme schonen. Er habe auch schon so genug Arbeit mit seinen Aufnahmen, aber... Er wollte es unbedingt trotzdem tun. Wir mussten uns nebeneinander hinsetzen, wie früher, als er klein war. Und er fing an zu singen. Er stand vor uns und sang. Sehr gut, sehr, ja. gut, im, sehr gut im Rhythmus. Ein Lied namens äh, Love, Love, kann, Love, kann, äh, Love Can Move, move Mountains. mountains. Ja. Am Ende taten wir dasselbe wie früher, als er klein war. Wir klatschten ordentlich.
1: Lionel legte mir den Arm um die Schulter, falls ich schwächen sollte. Als wir abends aufbrachen, hörten wir im Korridor, wie sich mehrere Leute etwas mit kanadischem Akzent zuriefen. Man tuschelte. Wir hörten es prusten und begriffen, dass sich das Pflegepersonal einen Spaß daraus machte, Celine und ihr Gefolge nachzuäffen. Ah. Lionel ertrug ah. es nicht. Er stürmte da. in den Raum, von wo das Gelächter kam und sagte in feierlichem Ton, der auch mir sofort lächerlich vorkam. Schluss damit! Ich bin Jakob Hüttners Vater. Stille trat ein und keiner wusste, was er sagen sollte. Ich sagte zu meinem Mann, komm, Lionel, ist doch nicht so schlimm. Dann fingen die Pfleger an, sich stammelnd
0: zu entschuldigen. Ich zog meinen Mann am Ärmel weg. Na, wir wussten nicht mal mehr, wo der Fahrstuhl war. Wir irrten durch irgendwelche Treppenhäuser nach unten, die unter unseren Schritten wiederhalten. Draußen war es schon fast dunkel und es, es regnete ein bisschen. Ich zog meine
1: Handschuhe über und Lionel ging Richtung Parkplatz los, ohne auf mich zu warten. Ich sagte, warte auf mich, mein Herz. Er drehte sich um mit zusammengekniffenen Augen wegen der Regentropfen und ich fand sein Gesicht plötzlich ganz klein und und seine Haare schütter im Licht der Straßenlaterne. Ich dachte, oh mein Gott, wir, wir müssen zurück in unser normales Leben. Ja. Lionel muss zurück ins Büro. Wir, 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 wir müssen, müssen fröhlich, fröhlich bleiben.
0: bleiben. Im äh, Auto sagte ich dann zu dir, ich hätte Lust auf den Russenkeller. Wodka trinken und Piroschki essen. Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Küsslau.